0: Massachäa, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu Aleikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 42 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier zur Live-Übertragung. Vielleicht schauen Sie sich das Video oder hören sich den Audio-Podcast auch später im Nachhinein an. Weiterhin sind wir unter dem Motto ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jene Verheißung, die der Auferstandene den Seinen vor seiner Himmelfahrt gegeben hat, steht am Schluss des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 28, Vers 20. Dort wird zwar die Himmelfahrt nicht berichtet, die kennen wir aber aus dem <lacht> Lukas-Evangelium respektive der Apostelgeschichte. Es ist quasi die letzte Verheißung, auch wenn wir ihn nicht selbst sehen, dass er weiterhin bei uns ist. Und das ist das Motto unseres Videojournals bzw. des Audiopodcasts. Weiterhin könnt ihr uns erreichen unter 0202 4296 oder schickt uns eine E-Mail an bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns Feedbacks äh, schicken und hinterlassen zu den Folgen hier des Videojournals bzw. des Audiopodcasts. Ihr könnt Themenwünsche schicken, Anregungen. Ihr könnt uns dort aber auch äh, kontaktieren, wenn ihr einfach über Gott und die Welt reden wollt. Wir sind weiterhin für euch da. Ja, wir befinden uns am Abend des 3.7. im Jahr des Herrn 2020. Es ist ein Freitagabend, Rüsttag zum Schabbat, könnte man sagen. Die Sonne steht zwar noch am Himmel, sie wird aber gleich untergehen. Dann beginnt der Schabbat. Und wie schon häufiger hier nutze ich diese Gelegenheit, um meinen Respekt und meine Verbundenheit mit den jüdischen Freundinnen und Freunden zum Ausdruck zu bringen, dass ich aus diesem Anlass die Kippa aufziehe. Und ich wünsche Ihnen allen ein herzliches Shabbat Shalom! In der katholischen Kirche haben wir heute aber auch einen besonderen Festtag, denn heute ist der Festtag des Apostels Thomas, jenes Zweiflers, der nicht so ohne weiteres an die Auferstehung glauben wollte und konnte, sondern seinen Finger in die Wunden Jesu legen wollte. Der Auferstandene erscheint ihm dann tatsächlich, äh, noch einmal persönlich möchte man fast sagen, und gewährt ihm diese Bitte. Und ob er jetzt nur wirklich hineingeschaut hat und seine Finger in die Wunden gelegt hat, dazu werden wir am Schluss dieser Sendung kommen, denn am Schluss dieser Sendung halten wir immer eine kleine Andacht mit einer Lesung vom Tage. Und das ist natürlich heute das Evangelium von genau dieser Begegnung. Da werden wir mal schauen, hat er nur seine Finger in die Wunde gelegt? Ja oder nein? Spannende Frage. Aber die Frage des Zweifels wird uns in dieser Sendung gleich mehrfach beschäftigen. Denn der heilige Thomas ist doch ein Prototyp genau für den modernen Menschen. Und wir sehen, der moderne Mensch ist vielleicht gar nicht so modern. Er hat genau dieselben Fragen, wie die Menschen die sie vor 2000 Jahren schon hatten. Denn mal ganz ehrlich gesagt, das sage ich als gläubiger Christ und als praktizierender Katholik, so eine Behauptung, ein Toter lebt wieder. Die ist ja schon ziemlich steil, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist nur allzu verständlich, dass ein Apostel wie der Thomas, also jemand, der in der Gefolgschaft Jesu war, der die Erscheinung, die erste Erscheinung des Auferstandenen Apostelkollegium verpasst hatte und verpennt hatte, den anderen nicht glaubt. Er glaubt den zehn anderen nicht. Der Zwölfte, Judas Iskariot, ist ja schon ausgeschieden. Jesus erscheint also zehn Mitaposteln und nach altem jüdischem Recht hätte das übereinstimmende Zeugnis von zehn gerechten Männern Beweiskraft gehabt. Das heißt, wenn diese zehn Apostel übereinstimmend eigentlich sagen, der Herr war mitten bei uns, er ist auferstanden, hätte der Thomas eigentlich sagen müssen, schwierige Geschichte, aber wenn ihr zehn das sagt, glaube ich das. Er glaubt den Zähnen nicht. Und ist das nicht genau der Prototyp des modern denkenden, aufgeklärten Menschen, der nur auf das Offensichtliche schaut, ein Agnostiker ohnegleichen dieser Thomas, der dann doch zum Glauben kommt, weil er gesehen hat und selig wäre er gewesen, wenn er auch ohne die Sehen hätte glauben können. Der Thomas ist ein Prototyp für den modernen Menschen und ich bin sehr dankbar, dass wir ihn in der Heiligen Schrift haben, denn viele Fragen, die wir heute so diskutieren, zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden, zwischen selbsternannten Atheisten und vermeintlich aufgeklärten Humanisten, die alles andere für Märchenquatsch glauben, da kann man sich immer auch als gläubiger Katholik getrost zurücklehnen und sagen, das kennen wir alles, hatten wir schon in der Bibel, löst letzten Endes nichts. Genauso darf man umgekehrt, aber nicht einfach hingehen und sagen, Glaube alleine reicht. Man muss nur feste genug glauben. Der Thomas steht nämlich genau an dieser Schwelle des Verstehen wollens, des um Verstehen und Begreifen im wahrsten Sinne des Wortes Ringens. Und bei ihm wird der Zweifel zum Motor, sich nicht mit einfachen Behauptungen zufrieden zu geben. Wer immer da sagt, das muss man einfach glauben, dem sei gesagt, der heilige Thomas, dieser Schutzpatron aller Zweifler, er hat es anders gemacht und er wird zum Schluss selig gepriesen. Der Zweifel wird zum Bruder des Glaubens. Nicht nur das, er wird sogar zum Motor, weil man sich nicht einfach mit einfachen Behauptungen so ohne weiteres zufrieden geben darf. Der Zweifel wird uns also in dieser Sendung aus verschiedenen Perspektiven beschäftigen. Wir werden einen Blick werfen, ob die gegenwärtige Krise, als die die Corona-Pandemie ja immer bezeichnet wird, tatsächlich jetzt schon als Chance bezeichnet werden darf. Wenn Sie häufiger in dieser Sendung zugeschaltet haben, werden Sie ja wissen, dass ich ohnehin meine Zweifel habe, ob man eine Krise voreilig als Chance ausloben sollte. Dazu gibt es dann doch zu viele Menschen, die äh, an dem Coronavirus SARS-CoV-2 leiden, ja sogar versterben. Äh, letzte Woche stand in der Zeit im Dossier ein, wie äh, ich fand, bemerkenswerter und äh, ja, ans innerste gehende Bericht über eine Frau, die Corona so knapp überlebt hat, Jahrgang 65, also 55 Jahre alt, den empfehle ich wirklich allen. Die sagen, das ist doch nur eine leichte Grippe. Ich empfehle einen solchen Artikel auch gerne allen, die äh, sagen, es sind doch nur ein paar Prozent, die daran sterben. Zynischer kann man ja wohl kaum sein, äh, als zu sagen, es sind ja nur ein paar Leute, die daran sterben. Äh, den Leuten empfehle ich wirklich nochmal bei Immanuel Kant eine äh, gedankliche Schleife zu drehen. Äh, jedes Menschenleben. Darf man nicht so einfach mal in eine Zahl verwandeln und zu sagen, es sind doch nur ein paar Menschen, dass wir abwägen müssen und dass wir einen Mittelweg finden müssen zwischen den verschiedenen Rechten. Ob ein totaler Lockdown gerechtfertigt ist oder nicht, das ist eine ganz andere Frage, aber dass man das einfach so abtut, ist doch nur eine leichte Grippe. Nein, ist es nicht. Wir haben gerade wieder einen Bericht in der FAZ gehabt, den Link findet ihr in den Show Notes. Wie immer, die Shownotes nach der Sendung oben drüber oder unten drunter. Schaut mal nach, da findet ihr den Link auch zu dem fats -Beitrag. Über einen Mann aus Amerika, der sich in der Anfangszeit äh, ähm, sehr an die äh, Abstandsregeln gehalten hat. Dann wurde der Lockdown in den USA leicht aufgehoben und voller Sehnsucht ging er raus, hat an der Grillparty teilgenommen. Er ist Diabetiker, gehört also zur Risikogruppe. An der Grillparty hat ein ähm, mit dem Virus infizierter Mensch teilgenommen, der selber keine Symptome hatte, deswegen auch teilgenommen hat, weil er gedacht hat, kann ja nichts passieren. Der hat mal locker und direkt ein paar Menschen angesteckt, unter anderem diesen Mann der dann schwerst daran erkrankt ist und äh, noch einen Tweet abgesetzt hat, äh, wo er selbst sagt, liebe Leute da draußen, seid nicht so ein Idiot wie ich. Äh, passt auf und einen Tag, nachdem er diesen Tweet abgesetzt hat, ist er dann verstorben. Was passiert hier unter diesem FATS-Artikel? Die neunmal klugen, selbsternannten Virusexperten sagen direkt, das kann ja gar nicht sein, ein Tag Grillparty und dann ein Tag später verstorben. Da kann man nur sagen, liebe Leute, gedanklich mal über die Überschrift hinwegdenken sondern den Artikel lesen. In diesem Fall hätte es sogar genügt, den Tweet einfach mal ganz zu lesen, denn da steht nirgendwo drin, dass der einen Tag nach der Grillparty verstorben ist, sondern einen Tag, nachdem er den Tweet abgesetzt hat. Den hat er aber ein paar Tage nach der Grillparty abgesetzt, ein bis zwei Wochen später. Also, ihr neunmal Klugen da draußen, klug geschissen, ist nicht immer besser gewusst. Und mich regt das langsam auf. Ich weiß nicht, ob ihr eine Schule besucht habt, aber ihr werdet da lesen und schreiben gelernt haben. Nutzt doch einfach diese kulturell erworbenen Fähigkeiten und bevor ihr ein Urteil raushaut, schaut doch erstmal nach, was drin steht. Dazu gibt es übrigens ein wunderbares Video, äh, gestern aus der Kebekus-Show. Über Caroline Kebekus kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Ich persönlich finde diese Show gar nicht so schlecht, weil sie äh, nicht nur immer wieder auch äh, aufklärerisch tätig ist und auf Quellen hinweist, sondern weil diese Videos auch noch einen ganz eigenen Charme haben über das Humoresk hinaus. Und sie hat da zusammen wieder einmal mit Teen Guyen Kim ein Video gedreht, was so im Kopf eines Haters wohl abgehen könnte. Link findet ihr in den Shownotes. Ist natürlich mit einem lachenden Auge äh, anzusehen. Schaut euch das mal an. Aber soweit muss man gar nicht in die Gegenwart schauen, denn ich hatte es vorhin ja schon gesagt, Thomas der Zweifler ist ja moderner, als man denkt. Und so finden wir auch schon, und das sei allen, die schnell mit den Fingern in der Tastatur sind, und zwar schneller, als das Hirn denken kann, äh, dreht einfach mal die gedankliche Schleife und vielleicht hilft euch ein Wort aus dem Brief des Jakobus. Dort heißt es im Kapitel 1, die Verse 19 folgende, Wisset, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes schafft keine Gerechtigkeit vor Gott. Darum legt alles Schmutzige und die viele Bosheit ab und nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch gepflanzt worden ist und die Macht hat, euch zu retten. Die letzten Worte sind sicherlich an die gerichtet, die dem Wort Gottes äh, Mehr Vertrauen als nur zu sagen, ist eine historische Quelle. Geschenkt. Aber das, was vorher steht, ist einfach Lebensweisheit. Seid schnell zum Hören, aber hört darin genau. Und was fürs Hören gilt, gilt auch fürs Lesen. Seid schnell zum Lesen, aber lest genau. Aber mit eurer Zunge, respektive mit den Fingerchen, seid ein bisschen langsamer. Lasst die Worte einfach mal durch den Kopf und dann einmal ins Herz und erst dann in die Finger oder auf die Zunge gleiten, und vor allen Dingen überlegt euch, ob ihr, wenn ihr morgen aufsteht und man hätte euch einen solchen Kommentar entgegengeschleudert oder gesagt, nicht vielleicht eingeschnappt und beleidigt da wärt und ihr euch vielleicht für das, was ihr da geschrieben habt, schämt. Wir können diese Geschichte mitmenschlich angehen oder wir können einfach so tun, als wenn wir es alles besser wissen, aber darin letzten Endes an uns selbst scheitern. Und um dieses Scheitern, dieses selbstreferenzielle Scheitern, wird es in dieser Sendung auch noch an einer anderen Stelle gehen. Also der Zweifel, Bruder des Glaubens, Anstifter des Glaubens, Motor des Glaubens und zwar nicht nur in der Kirche, denn wer weiß, dass Glaube nicht einfach nur nicht wissen heißt, darum geht es ja gar nicht, auch da haben wir in einer Folge ja schon mal drüber gesprochen, dass dieses deutsche Wort Glaube, vom altdeutschen Geloben kommt. Geloben, also etwas geloben, sich auf etwas einlassen, zu etwas stehen. Das ist schon mal gar nicht die Opposition zu wissen oder konträr dazu, sondern auch Wissen kann ich geloben. Ja, muss ich vielleicht sogar geloben. Der Glaubende weiß alles, was der Wissende auch weiß. Aber der Glaubende sagt, ich kenne da vielleicht noch eine andere Methodik der Erkenntnis, die durchaus etwas mit Verstand zusammen äh, zu tun hat, die aber weit über das bloß Sichtbare, Begreifbare, Messbare hinausgeht. Und das meint geloben, weshalb das griechische Wort, das wir im Neuen Testament finden, Pistis, immer auch Vertrauen heißt. Und wie sehr die Wissenschaft von Vertrauen und Glauben abhängig ist, kann man ja in diesen Tagen sehen, man muss nur die Kombatanten Kekule, Drosten, Lauterbach und Streeck zusammensetzen. Da merkt man, die sind nicht nur auf einem Sprung, sondern da muss man schon sagen, man muss jetzt genau hinhören, wer sagt was. Und wer in dieser Woche die Sendung von Lanz gesehen hat, wo Herr Lauterbach und Herr Streeck zusammengesessen haben, da muss man sagen, ja, auch da wünscht man sich bei dem einen oder anderen Professor der Medizin, der Virologie, mal eine gedankliche Ehrenschleife. Denn wenn Herr Streeck da einfach behauptet, wir müssen mit dem Virus leben, so wie wir mit anderen Gefahren leben, gegen die man ja angeblich nichts macht, er erwähnt dann ausgerechnet als Beispiel das Rauchen und das Autofahren, was ja auch gefährlich sei. Da kann man nur sagen, und Herr Lauterbach hat Gott sei Dank entsprechend darauf reagiert, ja, und genau das tut der Staat er schafft Gesetze für Gurtpflicht, er schafft Gesetze, dass wir uns ordentlich im Straßenverkehr benehmen, dass eben nicht das Recht des Stärkeren gilt. Es wird immer wieder über eine Geschwindigkeitsbegrenzung, eine Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn diskutiert, um genau diese Gefahr einzudämmen. Und Rauchen in der Öffentlichkeit ist schon lange nicht mehr einfach so möglich um die Nichtraucher, um diejenigen, die einfach passiv rauchen, zu schützen. Das alles ist doch längst passiert und genau so müssen wir auch mit dem Coronavirus umgehen. Die Beispiele, die Herr da gebracht hat, funktionieren so einfach eben nicht. Egal wie gefährlich dieses Virus jetzt ist oder nicht ist, die Gesetze und die Regeln müssen da greifen. Da kommen jetzt wieder einige neunmal Kluge um die Ecke und sagen, ja, aber ist doch wieder eine Grippe. Bei einer Grippe macht man das auch nicht. Ganz schlechtes Argument. Wir sollten aus dem Virus jetzt lernen, dass wir auch bei einer Grippe entsprechend vorsichtig umgehen. Was ist das denn für ein Quatsch? Wenn tatsächlich eine Grippe auch Tausende hinwegkraft, dann lernen wir jetzt gerade in dieser Situation alle, dass wir uns in Zukunft mehr umeinander kümmern und vielleicht was Handhygiene und andere Dinge angeht, einfach miteinander vorsichtiger umgehen, denn die Tausenden von Toten einer Grippewelle können doch nicht Tausende von Tote einer SARS-CoV-2-Welle rechtfertigen. Es sei denn, man wird auch bei der Grippewelle entsprechend wachsam und vorsichtig. Bei all dem, wo ich dafür einstehe, dass wir sagen, ja, es muss eine gewisse Risikomöglichkeit geben, damit wir auch frei leben können. Genau diese Waage tarieren wir in diesen Zeiten aus. Dass aber Zweifel an der Gegenwart und am gegenwärtigen Umgang mit solchen Krisen und Pandemien angebracht sind, mögen zwei Beispiele deutlich machen, die wir hier in diesen Tagen live und in Farbe in Wuppertal erleben. Wuppertal, da wird bei vielen von Ihnen, auch wenn Sie nicht hier in Wuppertal wohnen, sofort die Schwebebahn in den Kopf kommen. Einmal im Leben durch Wuppertal schweben, ein, ein alter Slogan. Das Wahrzeichen der Stadt, möchte man sagen, weit über Wuppertal, vielleicht sogar international mit der Stadt verbunden. Und in diesen Tagen läuft wieder die Meldung durch die Gazetten hier in Wuppertal, dass die Schwebebahn Ende August für ein Jahr werktags stillstehen soll. Warum? Die Schwebebahn wurde vor 25 Jahren einer grundlegenden Revision und Sanierung unterzogen. Und seitdem hat man den Eindruck, läuft nichts mehr. Dieses Gefährt ist 100 Jahre ratternd und tatternd durch das Tal gefahren, mehr oder weniger störungsfrei. dass ist ein Elefant rausgesprungen, ist mal ein Laster vor so einem Poller gefahren, aber im Prinzip fuhr die Schwebebahn störungsfrei und tat ihren Dienst als äh, eiserner Esel, wie die, Älter, wie die äh, Italiener ihn äh, äh, entsprechend nennen. Verlässlich, zuverlässig transportierte sie die Menschen. Dann begann man, die Schwebebahn zu modernisieren. Ein tolles neues Betriebssystem sollte aufgespielt werden. Die Schwebebahn sollte in einem schnelleren Takt fahren. Man schaffte neue Wagen an. Es wurde Elektronik neu verlegt. Alle, Das gesamte Schwebebahngerüst wurde erneuert. Und seitdem läuft nichts. Die Schwebebahn stürzte ab Ende der 90er Jahre. Dann, man konnte es von hier aus hören, aus meinem Garten konnte ich den Unfall hören, dass ein... ein äh, äh, Ausleger von einem LKW die Schwebebahn rammte und zum Stehenrand äh, brachte. Die äh, Stromschienen sind schon zweimal heruntergefallen und der neueste Clou bei den tollen neuen Wagen, die man angeschafft hat, die, wenn sie zu schnell in eine Kurve fahren, an das äh, Gerüst anschlagen, deshalb nicht mit den vorgesehenen 60 Stundenkilometer fahren können, sondern maximal mit 40 Stundenkilometern und außerdem nicht in den vorgesehenen Takt, sondern viel langsamer die tollen neuen Wagen, die so leise fahren sollten, sind lauter als die Vorgänger, weil die Radreifen falsch äh, entsprechend äh, konstruiert sind. Es ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, was die moderne Zeit, die so wissenschaftsgläubig und so stolz auf ihre technischen Errungenschaften ist, da nicht schafft. Liebe Leute, wir mögen ja furchtbar modern sein, aber Thomas der Zweifler vor 2000 Jahren, der war weiter. Ähnlich anderes katastrophales Ereignis hier in der Kommunalpolitik, der Döppersberg. Das Eingangstor zur Innenstadt Elberfels, dort steht der Hauptbahnhof mit großem Tamtam -Tam und über Jahre hinweg sollte dort ein wunderschönes neues Eingangstor entstehen. Man baute dort eine Sandsteinmauer, über die man hier in Wuppertal nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll, so konstruiert, dass Tauben darin nisteten, die man nun mit einem Wüsten Wüstenbussard-Weibchen, das auf den Namen Pille hört, vertreiben lässt. Optisch passt das Ganze nicht ganz so ins Stadtbild, aber wer weiß schon, man weiß nicht, so ganz dieses Kunst oder kann es weg. Wuppertal lachte jedenfalls. Also soweit Wuppertaler lachen. Leute sind hier eher etwas Verhaltensskeptisch, aber whatever. Diese Mauer ist so konstruiert, dass sie nach zwei Jahren ihre Konsistenz verliert und abzustürzen droht. Man wird dort jetzt schwarze Netze hinunterfallen lassen. Auch das ein Tollstück. Man wähnt sich in einer Stadt, wo man nicht mehr Wuppertal drauf schreiben lassen sollte, sondern Schilder. Was ist mit dieser modernen Zeit los? In Stuttgart ist es der berühmt-berüchtigte Bahnhof 21. In Berlin, der Berliner Flughafen hier in Wuppertal, eine Stufe kleiner, aber genauso katastrophal. Frühere Generationen haben für Ewigkeiten gebaut. Im Mittelalter hat man mit einfachsten Mitteln ganze Kathedralen gebaut, deren Beschaffenheit und derchen Architektur wir auch heute noch bewundern, selbst dann, wenn man ein nicht glaubender Mensch ist, steht man staunend davor, was Menschenkraft zu schaffen imstande war. Die stehen heute noch nach Jahrhunderten. Wenn man heute baut, kann man froh sein, wenn es zehn Jahre hält. Da stimmt doch etwas nicht. Irgendwas läuft doch da vollständig schief. In einem Artikel im Pastoralblatt, und da sind eben Zweifel angebracht in, dem, äh, in der aktuellen Ausgabe des Pastoralblattes. Das Pastoralblatt ist so eine Zeitschrift, die äh, ja, sich mit pastoralen Fragen beschäftigt. Da hat der Theologe Erich Garhammer einen äh, Beitrag unter dem Titel Regnose, nicht Prognose veröffentlicht. Und diesen Begriff haben sie hier von mir auch schon mal bei, bei euch gehört, denn Regnose ist ja ein Begriff, den der Soziologe und äh, selbsternannte Zukunftsforscher Matthias Hawkes äh, verwendet, mit dem er sagt, ja, man kann in einer Krise eigentlich jetzt keine Prognose machen, was kommt nach der Krise, sondern man wird in Zukunft eher zurückschauen müssen auf das, was jetzt ist. Und das ist ja genau das, was wir heute machen, wenn wir auf so eine Kathedrale schauen. Wir schauen in eine Zeit, die Jahrhunderte zurückliegt und stellen uns zurecht die Frage, wie konnten die Menschen damals, mit den erheblich bescheideneren Möglichkeiten technischer Natur, als wir sie heute haben, solche Gebilde zu Wege bringen. Und wir können heute mit computergestützten Berechnungen und so weiter keine Dinge bauen, die länger als zehn Jahre halten. Da muss man sich nochmal die Frage stellen, was hat die Menschen damals getrieben? War es wirklich alleine der Glaube an eine Ewigkeit? Machen wir uns auf eine Spurensuche und schauen wir mal, was Erich Garhammer da in der aktuellen Ausgabe des Pastoralbattes schreibt, der Artikel ist leider nicht online verfügbar, aber ich packe äh, die Literaturangabe in die Shownotes. Äh, wer will, möge mir äh, eine E-Mail schreiben. Ich versuche den dann entsprechend äh, zuzuschicken, als wenn Sie den Artikel in seiner Gänze lesen wollen. Er ist nicht ganz so lang. Schicken Sie mir eine E-Mail an bei euch katholische citykirche wuppertalde dann versuche ich Sie da entsprechend mit zu versorgen. Erich Garhammer schreibt da. Insgesamt sind es zehn Thesen. Ich lese jetzt nicht alle zehn vor, aber ich beginne bei der ersten. Zehn Thesen angesichts der Corona-Krise. Erstens. Viele Stimmen, auch innerkirchlich, fordern schon jetzt die Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen, Sie plädieren etwa für das häufigere Streamen von Gottesdiensten auch in Zukunft oder für einheitliche Eucharistiefeiern in den großen pastoralen Räumen, um aus dem Klein-Klein der Pastoral herauszukommen. Hier scheint mir die Lösung das Problem zu sein. Zweitens, man will die Situation schon jetzt auswerten, um das vielerlei der Initiativen, der kreativen Wege und der eigenständigen Spiritualitäten wieder zu ordnen. Auf der Strecke bleiben dabei die wertschätzenden Beobachtungen für die vielen pastoralen und diakonischen Initiativen, die sich aktuell hauptsächlich von unten her entwickeln. Die Menschen können sehr selbstständig ihren Glauben leben. Drittens. In meinen Augen empfiehlt sich ein anderer Weg, der nicht von oben verordnet, sondern kreativ die neuen Entdeckungen aufgreift. Ich möchte ihn Hilfe zweier Sozialwissenschaftler andeuten. Viertens. Hartmut Rosa, der Resonanzforscher aus Jena, macht die Beobachtung, dass in der Krise die Fähigkeit zur Selbstresonanz gefragt ist. Ich muss mit, in Resonanz treten, mit mir in Resonanz treten können. Daraus entstehen ganz neue Möglichkeiten, aber auch neue Überforderungen. Auf diese Erfahrungen sollte gehört werden. Sie sollten hinterher durchaus ausgewertet werden. Auf ihnen kann man aufbauen. Sie sind nicht nur aus der Not geboren, sondern bieten Perspektiven für die Zukunft. <lacht> Fünftens. Resonanz ist eine zutiefst pastorale Kompetenz. Die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes schreibt der Kirche ins Stammbuch, dass sie resonant sein soll auf die Grundgefühle der Menschen, auf Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Resonanz ist allerdings keine nur oberflächlich berührende Erfahrung, sondern sie führt zur Transformation. Ich werde dabei ein anderer und sage nicht nur das bisherige anders. Vielleicht wird auch die Kirche eine andere und sagt nicht nur das bisherige anders. Sechstens. Matthias Hawks, der Zukunftsforscher, schlägt eine Übung vor: weg von der Prognose, hin zur Regnose. Aktuell werden schon viele Prognosen gemacht, wichtiger ist das, wichtiger ist es, dass wir nach der Krise auf die Erfahrungen zurückblicken, nicht jetzt schon die Erfahrungen begrenzen und vorschnell bewerten. Übrigens, alle biblischen Deutungen von Krisenerfahrungen sind Regnosen. Für eine Regnose nach der Corona-Krise kann es viele mögliche Szenarien geben, es hängt auch von uns ab, welches wir wählen. Die Krise könnte zu einem Intervallfasten werden, nachdem uns das Essen ganz neu und anders schmecken wird. Krisen haben zudem das Potenzial, alte Phänomene aufzulösen, sie überflüssig zu machen. Die Regnose könnte zeigen, wie viel Humor, Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit entstanden und gewachsen sind. Sie könnte zeigen, wie plötzlich das Lokale wieder wichtig wird. Wir laufen durch Wälder und Parks und merken, das ist nicht die Apokalypse, sondern ein Neuanfang. Und so weiter und so weiter. Artikel findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Interesse daran habt, schickt mir eine E-Mail an bei euch at katholische wuppertalde Soweit Erich Garhammer. Erstmal gibt noch ein paar andere Thesen, die er schreibt. Mir geht es um dieses Spiel zwischen Pro- und Regnose. Ich habe Ihnen in einer der Folgen schon mal gesagt, dass ich diesen Begriff in sich schwierig finde. Auch den der Prognose übrigens. Denn da steckt das griechische Gnoskein oder Gnosis drin, Wissen. Wissen ist immer das, was ich heute haben kann. Eine Prognose rechnet linear oder logarithmisch, wie auch immer, von einem Ist-Zustand in die Zukunft hinein und versucht, eben eine Vorhersage zu machen. Das bleibt aber immer auf dem Standpunkt von einer Glaskugel, von einer Kristallkugel stehen. Ob die Prognose so eintrifft oder nicht, kann man sehen. Man kann es alleine in den USA sehen prognostisch hätte Trump nie Präsident werden sollen, weil alle Prognosen ihn hinter Hillary Clinton sahen. Da sieht man, Prognosen haben mit Gnosiswissen nur relativ etwas zu tun. Bei Regnosen ist das anders, weil man zurückschaut auf etwas, auf ein Ereignis, das da gewesen ist. Aber jetzt machen Sie sich mal... Vor ihrem inneren Auge das Bild, sie werden Zeugen, nicht sie alleine, sondern da ist ein Unfall auf der Straße und sie und neun andere, also insgesamt zehn Personen, sind Zeuginnen und Zeugen dieses Unfalls geworden. Es wäre überraschend, wenn tatsächlich alle zehn Zeuginnen und Zeugen übereinstimmend von diesem Unfallgeschehen berichten könnten. Denn man ist immer ein bisschen abgelenkt, man hat immer seinen Standpunkt, von dem aus man etwas sieht. Also es ist bei Gerichten sehr selten, vielleicht sogar nie der Fall, dass Zeugen übereinstimmend, 100% übereinstimmend etwas berichten. Das alleine stellt natürlich die Frage, wenn wir an die Thomas-Erzählung aus dem Johannesevangelium, die wir gleich hören werden, denken, wie übereinstimmend kann so ein Zeugnis überhaupt sein? Bei einer Regnose schaut man aber auf etwas zurück, was sich ja faktisch ereignet hat. Aber man könnte ja jetzt die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen wenigstens sammeln. Das wäre doch mal etwas, wenn wir rückblickend auf diese Zeit zurückschauen. Wir sind jetzt etwa 100 Tage hier in Deutschland unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. 100 Tage, gute drei Monate. Wenn ein Impfstoff kommt, wenn er denn kommt... Werden wir noch Monate warten müssen? 15 bis 18 Monate, wenn es schnell geht. Wir sind also ganz am Anfang und machen jetzt schon Prognosen über etwas, was in anderthalb Jahren passiert. In anderthalb Jahren werden wir zurückschauen und sagen, was waren wir naiv. Man kann doch jetzt nicht schon sagen, was da passiert. In der Kirche sind alle stolz, wir haben gestreamt. Ja und? Wenn die Zukunftszahlen gehen doch schon weiter runter. Wenn man sich mal so Streams von Eucharistiefeiern anguckt und mal die Live-Zuschauerzahlen sieht, dann kann man sehen, dass nach der Wort-Gottesfeier, wo dann vielleicht 60, 70 Personen zugeguckt haben, plötzlich ein Abbruch kommt, wie beim Fußball in einer Halbzeitpause. Da gehen die Leute sich offenkundig zu Eucharistiefeier erstmal einen Kaffee holen. Warum? Weil dieser eucharistische Teil im Gottesdienst faktisch mehr oder weniger gleich ist. Während die Eucharistie, der, der wort Teil, da wird immer eine andere Bibelstelle vorgelesen, da ist die Predigt immer eine andere. Dann kommt der Teil, wo man in der Kirche nicht gehen kann, der aber für uns Katholiken hochheilig ist. Zu Hause geht man vom Bildschirm weg und kommt zu den Ankündigungen, dann, wenn es wieder was Neues gibt, wieder. Da steigen die Zahlen komischerweise wieder. Ist doch ein merkwürdiges Phänomen, dass ausgerechnet dieser hochheiligste Moment des Messopfers, der Eucharistie, der Vergegenwärtigung Jesu in Leib und Blut, in Brot und Wein, dass da plötzlich die Zugriffszahlen oft heruntergehen. Das muss uns doch zu denken geben. Vor allen Dingen muss es in die Richtung zu denken geben, dass online gestreamten Gottesdiensten zuschauen, gerade euch Receifern, eben nicht dasselbe ist, wie sie analog mitzufeiern. Das ist eben keine Lösung, sondern schafft ein neues Problem, das wir überhaupt erstmal durchdenken müssen. Und wo wir Schlüsse draus ziehen müssen. Wo wir daraus lernen können. dass nichts gegen gestreamte Gottesdienste. Aber wir machen es uns zu einfach, wenn wir einfach sagen, da gucken ja Leute zu. Wir haben jetzt eine tolle Lösung gefunden. Was wir also tun können, könnten, wäre die Erfahrung, die wir jetzt machen, erstmal überhaupt zu erfassen. Deswegen machen wir ja auch dieses Videojournal hier, weil wir Tag für Tag auf diese Weise, oder jetzt Woche für Woche, auf diese Weise unsere Erfahrungen dokumentieren, sammeln und sie für zukünftige Reflexionen und vielleicht auch in Generationen auswertbar machen. Wir brauchen also Leute, die Tagebücher schreiben, die Journale verfassen, die ihre Erfahrungen niederlegen. Zum Beispiel auch die Erfahrung, dass die Universitäten und Schulen einen Digitalisierungsschub forderten und gefordert haben und auch erlebt haben. Von heute auf morgen fanden plötzlich Webinare statt, Live-Vorlesungen statt. Und gleichzeitig jetzt schon am Ende eines Semesters oder des Schuljahres, dass diese Ambiguität, diese Ambivalenz-Erfahrung da ist, dass online und digital doch nicht alles ist. Es es fehlt offenkundig eben dann doch das Präsentische. Man kann das eine eben nicht gegen das andere ausspielen. Was habe ich da nicht für Diskussion geführt, als ich sagte, es gibt keine digitale Welt neben der analogen Welt? Da wurde ich teilweise gescholten als jemand, der ja online arbeitet, als wenn ich eine Abscheu dagegen hätte. Ist ja bekloppt. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Ich sage nur, das Digitale und das Analoge greift ineinander. Es ist ein Sowohl-als-auch, nicht ein Entweder-Oder. Und es gibt das Digitale nicht neben dem Analogen. Am Ende sitzt immer ein menschliches Wesen vor dem Computer. Und genau deswegen sind Hasskommentare, Hate Speech und so weiter ein Problem, weil es immer Menschen im Real Life letzten Endes trifft. Und diese Erfahrung, die wir mit dem Digitalen jetzt haben, die mal aufzuschreiben, noch nicht vorschnell auszuwerten, sondern weiter zu sammeln und erst dann mit einem gewissen Abstand draufzuschauen. Der Einsatzleiter bei einer Feuerwehr muss immer außerhalb des Geschehens stehen, damit er von dort aus sehen kann, was passiert und seine Leute in äh, die richtigen Stellen schicken kann. Wäre der Einsatzleiter mittendrin an vorderster Front, würden seine Leute ins Verderben laufen. Wir haben diesen aussichtspunkthügel Hügel im Moment noch überhaupt nicht erreicht, weil wir alle mitten in diesem Geschehen stehen. Was wir aber jetzt machen können, ist die Dinge aufschreiben, unsere Erfahrungen sammeln in Wort, Bild, Ton und Schrift. Und dann, wenn wir die Zeit haben, auf einen Aussichtshügel zu steigen, von dort aus denn die Auswertungsnehmer, die Zeit ist jetzt noch gar nicht gekommen. Es wird Zeit sein, eine Regnose vorzunehmen. Und ja, Garhammer hat recht, wenn er sagt, dass die Bibel selbst Krisenerfahrungen sind, die Regnosen sind. Weite Teile der Bibel sind reflektierte Lebenserfahrungen aus der Sicht Glaubender. Da werden Sie jetzt vielleicht sagen, ja, aber was ist mit Menschen, die nicht geglaubt haben? Die gibt es übrigens auch. Die gibt es sogar teilweise schriftlich. Zeitgenössische Schriften des frühen Christentums wo der christliche Glaube ins Lächerliche gezogen wird, geschmäht wird, gibt eine jüdische Schmähschrift, die dort Jesu zum Beispiel, es gibt römische Schmähschriften, nicht Schmähschriften, römische Quellen, etwa bei Tacitus Plinius dem Jüngeren, die sehr skeptisch auf das schauen, was die Christen da treiben und den christlichen Glauben schauen. Es gibt diese außerbiblischen Quellen, die A, durchaus eine Belegkraft sind. Es gibt diesen historischen Kern der Person Jesu. Ich habe gerade wieder von Richard David Brecht gehört, diesem selbsternannten Philosophen. Der wiederholt auch nur das, was andere Leute erzählen. Der hat mal wieder wiederholt, wer weiß, ob Jesus überhaupt gelebt hat. Allein bei diesem Satz merkt schon, Richard David Brecht ist nicht on the state of the art, was den aktuellen Stand der Wissenschaft angeht. Und zwar den der 60er Jahre. Das nur nebenbei bemerkt. Das ist, so, das ist Religionskritik für Anfänger. Da muss man wirklich drüber lachen. Also was... Wir haben außerbiblische Quellen, die nicht nur zeigen, es gibt diesen historischen Kern, die aber auch zeigen, man kann kritisch damit umgehen. In einer Schrift Glaubender, wie das Neue Testament oder die Bibel es ist, finden sicherlich, werden sicherlich nur eher die bestärkenden Schriften gesammelt. Das ist eine Tendenzschrift, zweifelt niemand an. Und als Glaubender kann man daraus immer noch die Kraft sehen, weil gerade die neutestamentlichen Schriften immer Raum auch für den Zweifel geben. Der Jakobusbrief, auf den ich vorhin zitiert habe, der schreibt doch nicht umsonst, seid schnell im Hören, aber langsam im Reden. Weil die frühen Christen ja sich genau von, von dieser Falle, die darin steckt, eben schnell zu antworten, haben leiten lassen. Im Hebräerbrief wird erwähnt, ihr seid glaubensmüde geworden, ihr kommt sonntags nicht mehr zu den Gottesdiensten. Meint man, das wären Stuhlschanzbeschreibungen von heute. Es sind Tendenzschriften, die als Glaubensschriften auf die Ereignisse zurückschauen, aber sie reden nichts schön. Das macht die Sache ja so interessant. Ja, Gahama hat recht biblische Schriften sind Regnosen, wo Lebenserfahrungen und Lebensereignisse von Menschen aufbewahrt sind, die ihr Leben im Licht des Glaubens gedeutet haben. Sie können auch antike Philosophie sich anschauen. Seneca, Platon oder so, da sehen Sie eine eher... Äh, untheologische Sicht auf diese äh, Lebensereignisse. Teilweise kommen die zu vergleichbaren Ergebnissen, teilweise zu anderen. Das gibt's alles. In der Bibel sind die tendenziell glaubenden Schriften aufbewahrt. Was können wir aus diesen Schriften für heute lernen? Zweites Kapitel am heutigen Abend, die Kirchenaustritte. Ist der Kirchenaustritt tatsächlich Ausdruck eines Zweifels, ja oder nein? Ich muss Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Ich persönlich bin hier in Wuppertal aktuell unter anderem Leiter der sogenannten KGE-Fiedestelle. Die KGE-Fiedestelle in Wuppertal hat den Auftrag Erwachsenen, die an einem Eintritt in die katholische Kirche durch Konversion, Wiedereintritt oder durch die Taufe, auch viele Erwachsene lassen sich noch taufen, wir bereiten diese Menschen darauf vor. Das ist ein Verfahren, da muss der zuständige Bischof, bei uns der Erzbischof Kardinal Wölki, der Erzbischof von Köln, sein Einverständnis geben. Wir müssen also dann immer am Ende eines solchen Prozesses, bei einer Taufe kann der bis zu einem Jahr dauern, einen Antrag stellen. Da wird unter anderem immer auch die Ehe geprüft. Da muss hineingeschrieben werden, dass wir die Leute entsprechend vorbereitet haben. Natürlich nicht nur eingeschrieben werden, sondern wir schreiben das rein, was wir tatsächlich gemacht haben. Also es gibt einen Vorbereitungsprozess, in dem die Leute da entsprechend darauf vorbereitet werden. Wenn Sie Interesse haben, in die katholische Kirche einzutreten, durch einen Wiedereintritt, durch eine Konversion oder durch eine Erwachsenentaufe, rufen Sie mich einfach an unter 0202 429 oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Die entsprechenden Angaben finden Sie in den Show Notes. Das alles kommt vor und bei uns in Wuppertal bereiten wir in Außer-Corona-Zeiten etwa 50 bis 60 Personen jedes Jahr auf einen Eintritt in die katholische Kirche vor. Wohlgemerkt, Erwachsene, 50 bis 60 Personen haben wir in Wuppertal. Denen stehen aktuell über 600 Austritte gegenüber. Also wir haben eine Rückholquote, wenn Sie so wollen, von 10%. Prozent. Und die Austrittszahlen wurden ja gerade für die EKD und für die Deutsche Bischofskonferenz bundesweit bekannt gegeben. Evangelische Kirche und katholische Kirche zusammengenommen. Über 540 Austritte bei stark, ich glaube 52 Prozent der Deutschen sind noch irgendwie in einer der großen Kirchen äh, institutionalisiert. Ich habe irgendwo eine Prozentzahl gelesen. 1% Prozent Austritte. Ganz ehrlich... Ein Prozent kann man noch nicht davon reden, dass das massenhafte Austritte wären. Ein 1% ist dann eben auch nur ein 1%, aber es sind dann eben trotzdem, 1% sind 540.000 Menschen. 200, rund 270.000 Katholiken, glaube ich. Das ist eine Kleinstadt, die aus der Kirche austritt. Warum treten die Menschen aus? Das bis zum Essen hat man in einer Kirchenaustrittsstudie versucht, an die Gründe heranzukommen. Das ist natürlich nicht so ganz leicht, weil wir als Kirche von einem Austritt rund drei Monate später erst erfahren. Ich bekomme hier in Wuppertal monatlich aktuell die Zahlen der Kirchenaustritte. Die haben wir. Zum Beispiel April 2020 war ein super Monat für uns. Es gab exakt einen Katholiken, der ausgetreten ist. Ist klar, ist Lockdown gewesen, Amtskirche hatte zu. Kann man sich nichts drauf einbilden. Im Schnitt sind es hier in Wuppertal so um die 50 bis 60 Personen, die pro Monat aktuell austreten. Das sind Zahlen, die sind seit 2018 enorm hoch. Vor 2018 war es etwa die Hälfte. Wir haben also seit 2018 konstant hohe Zahlen. Warum treten die Menschen aus? Ich hörte jetzt in einem Interview im Deutschlandfunk, wie dort eine Schwester, eine Ordensschwester aus München sagte, die Leute haben alle, die Gottessehnsucht finden, aber die Antwort nicht bei uns. Mit solchen Aussagen wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil wir nicht unser eigenes Leben, unsere eigene Lebensweise permanent auf andere einfach übertragen dürfen. Weil ich ein Gottsucher bin, der an diesen Fragen brennend interessiert ist, den das theologisch umtreibt, der Freude hat, die Welt auch unter dem Gesichtspunkt dieser Frage zu erforschen. Darf ich doch nicht unterstellen, dass alle Menschen genauso wären. Was ich aber auch erlebe ist, dass mein Steuerberater mich jährlich, wenn ich meine Steuererklärung mache, darauf hinweist, dass bei der Kirchensteuer noch eine Steuersparmöglichkeit wäre. Okay, wenn ich jetzt die Kirchensteuer einsparen würde, würde ich 100% Steuern sparen, weil die Kirchensteuer an die Einkommensteuer gekoppelt ist. Die Kirchensteuer sind 9% der Einkommenssteuer. Klammer auf, mir sagte mal jemand, ich rede aus der Kirche aus, weil ich 3000 Euro Kirchensteuer im Jahr zahle. Dann sage ich, da haben sie aber einen sehr hohen Verdienst. Da fragte er, ja, woher weiß ich das? Ja, ist klar, 3% sind 9% der Einkommensteuer hatte also rund 30.000 Euro Einkommenssteuer, dann möchten Sie und ich gerne wissen, was verdient dieser Mann sonst so? Es wird kein armer Mensch gewesen sein. Also entweder hat er mich angelogen oder er ist ein sehr reicher Mensch, dem auch 3.000 Euro nicht wehtun. Es ist trotzdem sein gutes Recht, seine Konsequenzen da entsprechend draus zu ziehen. Also, es fällt auf, dass wir Austrittspeaks Anfang des Jahres haben, das ist oft die Zeit, wo die Bescheinigungen von den Banken kommen, wenn man sieht, was für Steuern von Zinsen abgeführt wurden. Da steht plötzlich auch Kirchensteuer drauf. Und es gibt die Peaks, wenn die Leute ihre, Kirchensteuer, wenn die Leute ihre Steuererklärung machen. Also scheint es da einen Zusammenhang zu geben. Früher sind die Menschen allerdings nicht so häufig aus der Kirche ausgetreten. Die haben ihre Steuer weiter bezahlt, weil natürlich von den Kirchensteuern, man kann, die Verwendung der Kirchensteuer wird von den Bistümern seit Jahr und Tag offengelegt. Welche Krankenhäuser, welche Kindertagesstätten, natürlich auch das kirchliche Personal, ich werde auch aus Kirchensteuermitteln bezahlt. Das wird alles offengelegen. Jede und jeder kann wissen, was wird mit seinen Kirchensteuern gemacht. Viele Menschen haben das gezahlt, weil sie, auch wenn sie nicht Glaubende waren, gesagt haben, die Kirche arbeitet ja mit meinem Geld und tut an und für sich Gutes damit. Und das äh, wird zum Beispiel auch deutlich, das möchte ich als kleinen Exkurs dazwischen schieben, in einem Beitrag von Evelyn Finger in der aktuellen Ausgabe der Zeit unter der Überschrift ein Leitartikel Glaube oder eine Worte. Link, den gibt es online. Den Link findet ihr äh, auch in den Shownotes. Evelyn Finger schreibt nämlich da angesichts der äh, Austritte. Und nun Kirchentreue hängt nicht mehr unbedingt am Glauben. Denn die Gretchenfrage, ob einer glaubt, beantwortet manch Getaufter mit na ja" Und manch Ausgetretener mit na klar. Zwar behaupten einige letzte erzkonservative tapfer, heutige Pfarrer müssten einfach mehr vom Glauben reden und weniger von Politik. Dann werde das wieder. Es hat sich aber gezeigt, dass das Heil des Kirchenwachstums weder auf diese noch auf jene Weise herbeizupredigen ist. Manche Christen wollen die Kirche frommer, andere noch politischer. Manche wollen sie traditionsstolz, andere reformerisch. Bemerkenswert vor allen Dingen der Einstieg hier in diesen Absatz. Man kann aus der Kirchenzugehörigkeit eben nicht auf den Glauben schließen. Es gibt Leute, die sind aus der Kirche ausgetreten aus verschiedenen Gründen, die sind glaubend und es gibt Leute, die in der Kirche sind, die sind nicht glaubend. Deswegen gilt auch der Umkehrschluss, den viele Humanisten machen nicht, dass sie ja eine wachsende Glaubensgruppe seien. Nein, die Kirchenzugehörigkeit selber sagt weder über Glaube noch über Unglaube etwas aus und die nicht genauso wenig. Da muss man nochmal in sich differenzieren. Das nur, sei nur am Rande erwähnt. Aber es geht ja um die Frage, warum treten Leute aus der Kirche aus? Und es ist nicht diese verdammte Sehnsucht nach Gott. Die gibt es bei manchen, ja, unzweifelhaft. Aber nicht jeder Mensch hat die und nicht jeder Mensch äußert die. Das ist eine Unterstellung, was wir den Menschen machen. Ich glaube eher, dass wir als Kirche uns viel zu sehr mit uns selbst beschäftigen das eigentliche Kerngeschäft nicht mehr machen. Wir haben nämlich den Bezugspunkt zu den Menschen verloren. Und die Menschen fragen sich dann zu Recht mittlerweile, auch in den Zeiten, wo das Geld knapp wird, was habe ich denn noch von der Kirche, von diesem Haufen selbstreferenzieller Typen, die um sich kreisen und ihre eigene Heiligkeit. Und damit meine ich ausdrücklich nicht nur die Priester. Ich glaube, dass das ein springender Punkt ist. Und mit dem, was habe ich davon, das klingt utilitaristisch, nur am Nutzen orientiert, meine ich nicht nur die Gottsuche, sondern eben auch die Sozialarbeit. Wo erleben die Menschen von heute Kirche denn? Wo kommen wir im Alltag der Menschen überhaupt noch vor? Stattdessen konnte man gerade in der Corona-Krise in der Anfangszeit ja sehen, wie das größte Bestreben war, dass der Gottesdienst weitergefeiert wird. Eine Veranstaltung, die von 10% der Katholiken überhaupt besucht wird. 90% erreichen wir darüber schon im Alltag nicht. Und da helfen uns auch die vermeintlich hohen Klickzahlen in der Anfangszeit nicht weiter. Erstens sind die weit runtergegangen mittlerweile. Und ein Klick alleine sagt ja noch nichts über die Frage, hat da tatsächlich jemand mitgefeiert? Hat er dabei Kaffee getrunken? Oder hat er sich mal durch verschiedene Gottesdienste durchgeklickt und war mal fünf, 6, Sekunden hier, fünf Sekunden da. Alle haben plötzlich riesen Klickzahlen, weil einer oder 100 Leute 20 Gottesdienste in 20 Minuten angeguckt haben. Das sind auch ja Fragen, die müsste man mal gesondert untersuchen. Wir machen uns an dieser Stelle doch etwas vor. Wir müssen als Kirche, glaube ich, viel mehr lernen, dass das Profane und das Heilige eben nicht getrennte Sphären sind, sondern dass das Profane das Heilige ist. Wir haben als Kirche verlernt, dass uns der Himmel umwölbt. Himmel ist überall, vom Westen bis Osten, vom Norden bis Süden. Der ist schon gar nicht nur in der Kirche. Wir haben das Heilige aus dem Profanen herausgehoben und zu etwas nahezu Unerreichbarem idealisiert. Dadurch ist das Heilige irrelevant für die Menschen geworden. Wir sehnen uns als Kirche danach, doch bitteschön auch systemrelevant zu sein. Was für ein quatschiger Begriff überhaupt der Systemrelevanz. Ich wurde gefragt... Welcher Beruf denn systemrelevant ist? Meine Gegenfrage, welcher ist denn nicht selbst systemrelevant? Da könnten wir ja drauf verzichten. Gibt es irgendjemanden unter euch da draußen, unter Ihnen da draußen, der sagt, mein Beruf ist nicht systemrelevant, ich könnte den auch aufgeben? Ist doch Quatsch! Ich erinnere hier an das Interview, das ich mit Andy Dinojussa geführt habe. Der sagte, Kunst, Kunst darf gar nicht systemrelevant, Kunst muss systemkritisch sein. Und müssen wir als Kirche nicht genauso systemkritisch sein? Die Wunden aufdecken. Wir haben jetzt hier, ich berichtete da in der letzten Folge von dieses, diese Ausstellung aus dem Gesicht gefallen mit den Bildern von Anke Büttner zum Engelsjahr. Friedrich Engels, der große Sohn der Stadt Wuppertal, Sozialist. Aber wir haben hier in Wuppertal auch katholische Protagonisten mit Johann Gregor Breuer und Adolf Golping, die zeitgenössisch zu Friedrich Engels die soziale Frage aus christlicher Perspektive versucht haben zu bewältigen. Die waren systemkritisch. Die haben sich eingemischt. Wo sind wir als Kirche in den Fragen, wo es um Fleischskandale in Fleischfabriken geht, wo unwürdiger Umgang mit Mensch und Tier gepflegt wird? Da kann man doch nicht systemrelevant sein. Da muss man systemkritisch sein. Da müssen wir uns einmischen. Wenn eine Kirche jetzt nach ihrer Systemrelevanz fragt, hat sie das Wesentliche ihrer Berufung schon nicht begriffen. Dass wir quer zu der Zeit stehen müssen. Nicht, weil der böse Zeitgeist permanent kritisiert werden muss. Nein, weil wir von unserem Feldherrnhügel quer auf die Ereignisse schauen müssen. So wie so ein Einsatzleiter bei der Feuerwehr. Und die Dinge von da aus, gewollt oder ungewollt, in Fragestellen durchdringen Anregungen geben. Wer auf diese Weise die Nase in den Wind hält, darf sich nicht wundern, wenn der Wind um die Nase weht. Das ist keine Frage. Sie nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Aber dafür sind wir nicht da. Und schon gar nicht sind wir dafür da, Beifall zu erheischen. Der, an den wir glauben, der quer zu den Systemen seiner Zeit gestanden hat, ist ja nicht mit großem Applaus von der Bühne getreten, nach einer tollen Erfahrung, sondern wurde in den profanen Dreck der Erde geschmissen, dann am Kreuz aufgehängt, Blut überströmt, dreckig von A bis Z, um aus diesem Erdendreck das Heilige zu wirken. Das Profane und das Heilige hängen doch genauso zusammen wie das Digitale und das Analoge. Wir als Kirche kreisen aber nur permanent uns selbst und äußern uns jetzt in Betroffenheitslyrik, dass die Zahlen so hoch sind. Welche Überraschung, ihr habt es doch längst gewusst. Es kommt doch nicht aus heiterem Himmel. Was wir machen ist, wir machen die Kirche zu einem Verein, der mitspielen möchte der sich auf Weihnachtsmärkte und Stadtfeste dazustellt, neben dem Eisenbahnerverein, neben dem Kaninchenzichterverein, dem Kleingartenverein. Da sind wir nicht systemrelevant, da sind wir eben nur ein Verein. Und da die Zeit der Menschen begrenzt ist und die einen an Kaninchenzucht mehr Spaß haben als an sonntäglichem Kirchgang, trifft da eben jeder seine Entscheidung. Deshalb weil wir diesen gedanklichen Fehler machen. Beschäftigen wir vielleicht in der Kirche auch Unternehmensberater. Als wenn die Kirche ein, ein Unternehmen wäre, wo man nur mit der richtigen Marketingstrategie angehen müsste. Der berühmt-berüchtigte Erik Flügge glaubt ja, er wäre ein Fachmann für Glaubenskommunikation. Vergleicht das tatsächlich jetzt mit Unternehmensstrategien in, einem, in einer Kolumne für die äh, Beilager zur Zeit äh, Christ und Welt, mit Drogerieketten, Rossmann, D&M und Schlecker und meint, man könnte davon lernen. Das Einzige, was man davon lernen kann und was man daran erkennen kann, ist, dass Erik Flügel Kirche immer noch nicht verstanden hat. Er, macht, er ist ein kluger Mann, Erik Flügel. Er weiß, wie man sich ins Spiel bringt und er weiß, wo man seine Pründe abgrasen kann. Macht er sehr geschickt. Aber ich habe von ihm noch nie eine Antwort gehört. Er glaubt, man könnte Kirche tatsächlich vermarkten, die Kirche ist doch nie Ziel von einer Bewegung. Die Kirche ist Auftragnehmerin, die Botschaft Gottes in die Welt zu tragen. Die Kirche ist nicht Ziel, die Kirche ist Zweck, um ein Ziel zu erreichen. Die Kirche ist keine Gemeinschaft, die in sich wachsen soll und sich dann in sich ähm, gemütlich machen kann. Die Kirche hat den Auftrag, in die Welt zu gehen, um das Wort Gottes allen Geschöpfen in aller Welt zu verkünden. Die Verkündung ist das Wesen der Kirche. Und Verkündung ist die Methode, durch die die Kirche in der Welt präsent sein soll. Nicht mehr und nicht weniger. Die Kirche ist eben nicht das Reich Gottes. Und gerade weil sie eben nicht Ziel und Zweck ist, das wird immer verwechselt. Wer glaubt, es würde reichen, wenn die Kirche endlich wieder wachsen würde, hat das Wesentliche an diesem Auftrag leider nicht erkannt. Dass die Kirche eben Zweck zur Verkündigung ist und darin nicht nur, aber auch die Predigt eine Rolle spielt, wird in einem anderen, sehr bemerkenswerten Beitrag aus dem Pastoralblatt, der aktuellen Ausgabe des Pastoralblattes, äh, Angaben findet ihr auch wieder in den Shownotes, hier gilt dasselbe wie das, was ich vorhin zu dem Gama-Artikel gesagt habe, wenn ihr den Beitrag lesen wollt, er ist leider online nicht verfügbar, schickt mir eine E-Mail, dann versuche ich euch diesen Beitrag äh, anderweitig zukommen zu lassen. Da schreibt mein verehrter Freund und Kollege Abraham Rolofsen, äh, unter dem Titel »Was tun, damit Predigt gelingt«, direkt zu Anfang folgende Erfahrung auf. In seinem Artikel zur Predigt klagt Eckbert Ballhorn darüber, dass der Prediger sich nicht zeigt. Er spricht nicht von dem, was der Schrifttext ihm, dem Prediger, bedeutet. Was bewegt dich an dem Text? Wo stockst du beim Lesen? Fabri berichtet in einem Leserbrief zwei Monate später über einen Chirurgen, der Tag für Tag im OP steht, nur sonntags kann er sich für einige Stunden seiner Familie widmen und mit ihr zur Kirche gehen. Das heutige Hochamt hat ihm gereicht. Die Zeit mit der Familie ist ihm zu kostbar, um sich von unverständlichen Plattitüden und theologischen Seifenblasen beschallen zu lassen. Und das ist genau die ur die viele mit der Kirche machen, dass da tatsächlich eher Plattitüden kommen und Abraham Rolofsen arbeitet dann sehr schön aus, wie die Prediger den Text immer geschickt so zurechtdrehen, dass sie ihre Plattitüden absondern können. Ist ähnlich, wie mancher Rechtsradikale jedes Thema den Flüchtlingen in die Schuhe schiebt. Selbst wenn kein Flüchtling in der Nähe ist, der Flüchtling ist schuld oder Merkel ist schuld. Sind immer dieselben Plattitüden. Anstatt die Texte mal zu sich selbst kommen zu lassen, sind da Lebenserfahrungen. Da steckt Leben drin und aus diesem Leben heraus könnte man es zu den Menschen tragen. Man könnte von sich erzählen. Und man könnte mal in die Texte einsteigen, die Absurditäten und die Widersprüche, die in den Texten sind, herausarbeiten, um zu hören, was für eine Lebenserfahrung steckt da drin und wie aktuell erscheint dann manches. Eine werden wir uns ja gleich anschauen. Abraham Rodolfsson spricht hier von der Feigheit vor der Botschaft und der Flucht in eine vermeintliche Tradition. Und das ist das Problem am System Kirche dass wir glauben, wir hätten eine verlässliche Tradition, die es bloß zu bewahren gelte, darin sondern wir uns genau in den Elfenbeinturm der Heiligkeit ab und haben mit der Welt nichts mehr zu tun, für die wir dann in keiner Hinsicht mehr relevant sind, weil wir in unserem Heißluftballon über den Dingen schweben und keiner hat mehr Kontakt zu uns. nein. Wir müssen rein in das System der Welt, um kritisch von dort aus es zu durchdringen. Wir müssen den Dreck der Erde schmecken und des Fleisches, weil Gott selbst Fleisch geworden ist in Jesus Christus. Nur so werden wir vielleicht die Kirchenaustritte nicht verhindern. Aber wenigstens mit den Menschen in Kontakt sein, dass sie uns zu uns zustimmend oder ablehnend verhalten können. Und ich beobachte mit Freude, dass ich gerade ein wütendes Smiley bei Facebook bekommen habe. Da ist irgendjemand nicht einverstanden mit dem, was ich sage. Ich sage, Gott sei Dank. Denn dieser Mensch, wer es auch immer ist, hat mir zugehört und sagt, bin ich völlig anderer Meinung. Und ich bin froh darüber, dass genau das so ist. Wie kann es also sein... Wie kommen wir da wieder heraus? Wir brauchen keine pseudo erfahrungen oder pseudo -Rüstungen. Vielleicht reicht es, wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, eine Regnose machen. Ein paar Jahrhunderte zurück bauten Menschen mit erheblich weniger Mitteln, als wir sie heute haben, ganze Kathedralen, die wir auch heute noch sehen können, vor denen wir staunend stehen können, wie den Kölner Dom, das Ulmer Münster und an anderer Stelle evangelisch wie katholisch. Evelyn Finger, in ihrem Beitrag hier in der Zeit, geht äh, auf eine Kirche äh, in Nordostdeutschland ein, die kaum mehr zu Gottesdiensten benutzt wird, aber immer noch ein Zeugnis für weltlich denkende Menschen kultureller Schaffenskraft ist, für glaubende Menschen von Glaubens- und geisterfüllter Schaffenskraft ist. Wie kann das sein, dass Menschen damals anfingen, Kathedralen zu bauten, von denen sie wussten, sie werden gar nicht mehr leben, dass sie fertig ist? Die haben über ihr Leben hinausgedacht. Die haben für Ewigkeiten gebaut. Am Kölner Dom wurde über Jahrhunderte gebaut. Die ersten Baumeister wussten, dass sie das Ende, die Vollendung ihres Werkes nicht sehen würden. Und trotzdem haben sie angefangen. Da geht es doch um viel mehr als das, was uns heute beschäftigt. Gewinnstreben, Utilitarismus, Idiotis, Hedonismus oder die blanke Idiotie im Ursprung des Wortes. Idios, das eigene, da dreht es nur um sich selbst. Früher auf der Schule sagte man noch, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Heute lernt man dafür, dass man guten Studienplatz kriegt. Einser Abitur möglichst, damit ich vorankomme. Was aber ist, wenn es schneller zu Ende ist, als man denkt? Was ist, wenn man in diesen Tagen auf die falsche Party geht und in zwei Wochen ins Gras beißt, weil dieses Coronavirus dann doch nicht nur eine leichte Grippe bei einem selbst war? Wir müssen vielleicht andenken, anfangen zu, über uns selbst hinauszudenken auf Generationen hin. Und tun wir das nicht derzeit? Da geht die Jammerei schon wieder los, was das alles kostet. Zukünftige Generationen müssen das bezahlen. Es hat, als man den Kölner Dom angefangen hat zu bauen, keine interessiert, dass zukünftige Generationen zahlen müssen. Das war eine Selbstverständlichkeit. Als die Deutsche Einheit kam, war ich ein junger Mann. Wir bezahlen heute noch davon ab. Meine Generation bezahlt die deutsche Einheit. Als der Krieg zu Ende war, haben die Jungen für die Sünden der Älteren, die Adolf Hitler gewählt haben, bezahlt. Und davor war es der Erste Weltkrieg und davor der Deutsch-Französische. Immer bezahlen die Jungen für das, was die Alten gemacht haben. Und die heute Jungen werden irgendwann die Alten sein, für die die Jungen deren Singe bezahlen müssen. Das ist normal. Wenn wir immer nur an uns selbst denken werden wir keine großen Taten mehr in dieser Welt vollbringen. Es wird nichts geben, wo in 500 Jahren jemand staunend davorsteht und sagt, wie haben die das im Jahr 2020 hingekriegt. Ja. Welche geistreichen Dinge erschaffen wir heute, die Generationen überdauern werden? Was wird es sein? Haben wir diesen Zweifel an uns selbst oder überschätzen wir uns? Ist der Zweifel für uns heute tatsächlich noch ein Segen oder wälzen wir uns in falscher Selbstgewissheit wie manche Präsidenten, die sich nur als große Cowboys benehmen? Heute braucht es in Kirche und Gesellschaft gestandene Frauen und Männer, die wissen, was sie tun, wofür sie stehen und die über sich hinausdenken. Max Weber unterschied an dieser Stelle zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Wir haben, glaube ich, immer noch zu viele Gesinnungsethiker da, die für sich selbst sagen, ich stehe zwar für dieses oder jenes, alles andere interessiert mich nicht. Freilich haben wir heute oft, allzu oft eine Gesinnung, für die das eigene, das allein maßgebende ist. Wer aber mal von den Folgen her denkt, über die eigene Generation hinaus, wer Verantwortung für das ganze Übernehmen bereit ist, der wäre ein Verantwortungsethiker. Und da geht es eben nicht nur um reinen Profit. Was wir brauchen ist vielleicht der Zweifel an sich selbst. Das stete Neue in Frage stellen, bin ich auf dem richtigen Weg. Und das führt uns jetzt am Schluss dieser Sendung zurück zum Anfang, zu Thomas, dem Zweifler. Wir haben hier 2014 eine Ausstellung gehabt, die sogenannte Talpassion, mit Bildern von Annette Marx, und das erste eröffnende Bild war dieses Bild hier, Thomas der Zweifler. Den sehen Sie rechts am Bildrand. Viele kennen ja das Bild Thomas des Zweiflers von Caravaggio, wo der Thomas die Seitenwunde des Jesus wie fast bei einer Blinddarmoperation öffnet, um da hineinzuschauen, sehr materialistisch, sehr material. Ob das so war, Annette Marx ist da wesentlich zurückhaltender, denn der Thomas ist fast wie der Adam in dem, in dem Gemälde in der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo, der diesen Spalt zu Gott hat, wo die Finger sich fast zu berühren scheinen, aber nur fast. Und so ähnlich ist es hier. Der Thomas am rechten Bildrand kann den Auferstandenen letzten Endes nicht berühren, der schon zu sehr Teil der Ewigkeit ist, der real erfahrbar ist, aber nicht mehr vereinnahmt werden kann. Und am linken Bildrand sehen Sie als moderne Adaption, eine junge Frau mit einem Smartphone, die diese Szene auf ihre Festplatte bannen möchte, aber letzten Endes auch nur einen leeren Screen hat, weil man manche Dinge dann eben doch nicht einfach so dokumentieren kann. Hören wir, was sich damals in der Diktion des Johannes tatsächlich zugetragen hat. Wir hören das Evangelium vom Fest des heiligen Thomas aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. Thomas, genannt Didymus Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die, Mähle der Nä die Male der Nägel an seinen Seiten sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Thomas, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus. Hat er ihn nur angefasst oder nicht? Er hätte ihn anfassen können. Die Einladung steht ja da. Aber es heißt zum Schluss in den Worten im Munde Jesu, aus dem Munde Jesu, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Also hat er doch nicht angefasst. Es ist beim Sehen, beim Erfahren geblieben, beim Erkennen. Die Begegnung zwischen Jesus, dem Auferstandenen und Thomas reicht, dass Thomas bekennen kann, mein Herr und mein Gott. Ein Begreifen, ein Anfassen, ein Betatschen war nicht möglich. Das Erkennen ist auch auf physische Distanz möglich. So möchte man meinen. Und genau das ist der springende Punkt, um den man immer wieder ringen muss. Thomas, der Zweifler, ist wie wir heute. Wir leben ja auch nicht nur aus dieser zeitlichen Distanz, sondern wir leben in einer Umwelt, in der wir permanent uns mit Menschen auch auseinandersetzen müssen, die das alles für Humbug halten. Und die Menschen haben gute Gründe dafür. Gar keine Frage. Aber es ist die persönliche Begegnung, die das möglich macht. Wäre der Auferstandene dem Thomas nicht begegnet, wer weiß, ob er diesen Glauben, dieses Glaubensbekenntnis tatsächlich hätte äußern können. Es ist die personale Begegnung, die dazu führt, dass Thomas dieses Bekenntnis sprechen kann, auch wenn er ihn nicht anfassen konnte. Und dieses Nicht-Anfassen-Können ist für uns wichtig heute, denn wir alle sind ja nicht mehr in der Lage, unsere Finger in die Wunden des Auferstandenen zu legen. Wir können die Finger nur immer in die eigenen Wunden legen. Wer immer heute Christus für die Menschen berührbar machen möchte, muss sich selbst berührbar machen. Er muss sich selbst ganz dahin geben um mit den Menschen in Kontakt zu sein. Er muss in seinem, sie auch, in seinem Zeugnis authentisch sein. Ich soll Jesus auf die Straße bringen? Drunter macht es Gott offenbar nicht. Aber Sie merken schon, alleine in der Frage ist der Zweifel ja schon wieder drin. Und wenn Gott mich trotz dieses Zweifels herausfordert, das zu tun, dann muss ich mich diesem meinem Zweifel stellen und daran wachsen. Was muss geschehen? damit ich es in meinem Leben so tun kann. Und das wird bei Ihnen draußen anders aussehen, bei mir, und das ist gut so. Und wenn Sie draußen noch nicht so weit sind und sagen, ich weiß nicht, ob ich das kann, vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob ich es will, vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob ich dran glauben kann, dann ist das erstmal nicht schlimm. Aber Sie haben mir hier zugeschaut. Irgendwie scheinen Sie an dieser Frage interessiert zu sein. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Ich habe Spaß an sowas. Ich zweifle gern und ich glaube gern. Und vor allen Dingen möchte ich in beidem stetig wachsen. Und das kann ich nicht, ohne mit Ihnen im Gespräch zu sein. Ich selbst habe eigentlich jetzt ein paar Tage Urlaub. Ich versuche trotzdem weiterhin bei euch zu machen, Wahrscheinlich kommt die nächste Folge von Bei Euch so in etwa einer Woche, nächste Woche Freitag oder Samstag. Wir schauen mal, schauen Sie einfach mal auf die Homepage der katholischen Citykirche Wuppertal. Dort versuche ich Sie auf dem Laufenden zu halten. Vor dem Segen aber traditionell hier in unserer Runde noch das Schlusslied. Und da habe ich eins genommen, in dem der heilige Thomas, Thomas der Zweifler vorkommt, Gottheit tief verborgen.
1: Gottheit, tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft offenbart ich mir. Was Gott so gesprochen, nehm ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier, wie der Schächer ruf ich Herr um Gnad zu dir. Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot, bet ich denn noch gläubig, du mein Herr und Gott, tief und tiefer werde dieser Glaube mein fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein. Denk mal, das uns mahnet an des Herren Tod, du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. Werde gnädig Nahrung meinem Geiste, du, dass er deine Wonnen koste immer zu. Jesus, den verborgen, jetzt mein Auge sieht. Stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen, einst in deinem Licht. Dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht.
0: Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Denken Sie dran, Hosanna Jeshua. Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. So segne und behüte uns der allmächtige Gott. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns sein Heil. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Leben Sie bis dahin lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!